0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位续沙龙的朋友们，大家好，今天又是我们的呃 Podcast 的这个新创的这个系列的主题的专访。那如果你有在关心台湾的新创圈的一些新闻，应该对我今天邀请到的来宾。非常的熟悉哦，呃，我们今天邀请到的是 Anchor 台湾的创办人 e l i s a 邱邱怀萱。Hello， 大家好，非常开心有这个机会来到这个续沙龙，跟大家分享一些我们这几年在做的事情。好，就是这两年其实疫情的关系，对整个全球的这个产业跟呃市场的分工带来很大的影响。那我们都还蛮好奇的，对新创圈来说，这件事情到底是好还是不好？因为我听到非常两极化的说法。那因为 Anchor 台湾在做的事情，就是在连接台湾跟国际之间这个新创生态系的各种连接。所以，我我想先请这个 Alisa 跟我们分享一下你的观察，整个新创圈因为疫情是负向的影响还是正向的影响？嗯，我觉得其实疫情它已经蛮难用负向或正向来去判别，它就是一个我们必须去接受的事实。那我自己分享一下，其实我原本在疫情之前都是台北、旧金山戏、硅谷两边会跑来跑去。对，我最后一次飞回来是去年2020年的三月，那个时候呃，我算是提前回来，是提前回来呢。最。重要的一个原因是，当时 Y C Y Combinator 是他把史无前例第一次把他的 Demo Day 转成线上。对，所以当时我就想说，哎、欸，那这样子我就提早回台湾，反正在台湾一样可以线上的来参与。对、嗯<哼>，所以其实我我。在从去年疫情开始到现在，整个的一个观察，常常在台湾我们会听到大家说啊，因为疫情的缘故，因为疫情的关系，几乎已经要变成一个 hashtag， 是對吗？因为疫情的关系，或后疫情时代，台湾从去年就一直在谈，對,对，但疫情到现在还没有结束。对，那但是我观察到的一个点是，很多时候我们觉得，哎、欸，好像拿出了这个 hashtag， 它可以成为一个，哎、欸，所以我们就不用怎么样怎么样。所以我们没有怎么样怎么样的一个合理化的借口，但实际上我们观察到的一个情况就是说，其实2020年以新创圈全球来讲，尤其是美国募资的情况，其实是史无前例的高。嗯哼，所以其实在全球新创圈的整个的一个活动活络的程度来说，它其实并没有真的下降。那甚至延续到2021年，今年，比如说我们整个独角兽的数量。募资估值方面的这个数字，其实也都是不断不断的在攀升的。这个当然背后有非常多总金、各金等等的一些原因，对对原因。但是我想要先来去跟大家分享的一个现况，就是说，第一，它已经是一个我们就是必须接受它，而且正面的去迎接它的一个事情。是。那再来就是全球其实并没有因为这个事情而停下来。那台湾呢？我们都知道，其实我们去年算是全球的模范生。是，那这有些时候就是不知道是是福还是祸，对，因为很多时候在于所谓的数位转型的这件事情上面，可能因为我们就是熟得太好了，所以大家没有一个迫切性需要去做所谓的转型。那这件事情，我觉得长远来说，可能是我们。Sooner or later， 必须要去面对的一个问题。对、嗯<哼>，所以以新创圈来讲，我自己观察到的，以全球来说，它有一些呃类别和一些呃就是不同趋势的转变。<是>例如说，以募资来讲，可能就是在最初期，种子轮、天使轮，嗯、<哼>募资的数量可能稍微变得比较少一点，因为其实比如说呃一个投资人<對>在刚开始建。接触新创的时候，在还完全没有过去的接触的情况之下，是募资，他的确在透过 Zoom、透过不同的这些通讯软体来做 due diligence 的时候，他的确有相当的一些困难，对，还是会有认识不足跟一些比较不安的这样子的一个認識對，但是他也有一些阴影的方式，比、嗯、如说呢，很多的投资人，尤其在国外，他们就会告诉我说，他们现在第一，他可能是会。加码，他之前已经投资过的，因为他已经有那个既有的一个关系，<对>所以这也是为什么我们实际上去看相关的募资的数字。其实，比如说比较中后期的募资反而表现更好，表现得更好。但前期的稍微可能就是稍微辛苦一点。对。但另外一个很重要的一个重点就是说，这些投资人呢，他们在做 due diligence 的时候会更看重相关的就是往绩的网络。比如说，我可能没有直接认识这个 founder， 是。可是有没有什么其他我信任的共同投资人？嗯哼。我信任的其他的创业家。可以给我一些这个 founder 的相关的一些 information。对，所以其实这种 reference check， 还有就是说你在业界的一个 credibility， 你在业界大家对于你这个人、你们这个公司对过去的一些就是印象跟观感，还有你们过去的 track record， 其实就更加的来的重要。所以讲了这么多，我觉得重点就是说，其实真的就是台湾，因不管是新创还是企业还是政府，对，可能我们我们已经没有一个 luxury 说，哎，我们可以。慢慢的等，一下，慢慢的等一下，疫情会过去。对，然后因为疫情的缘故，所以我们现在先不怎么样，怎么样？不，我觉得你提到这个经验，跟我们过去这几个月观察到的另外一件事情是不谋而合的。过去这几个月，我们大家都会在谈一个 remote work。就是说，远距工作的形式，其实在整个疫情的这个结构之下，它变成是一种新常态。对，它比较是被迫，所以、嗯、大家都说，哎、欸，这这个很多公司或很多政府或者是很多产业的这些推动者，在喊这个数位转型、嗯、喊了这么多年。从来没有这个像 COVID-19 这样的一个疫情这么有效，对，因为它是全面性的、全球的，把大家都给逼上网络了。嗯，因为你你没有办法碰面，你也没有办法 travel，、嗯、所以你你得透过这个线上的这个网络来沟通。但也是因为这样，所以它的效率变好了。我在想你剛剛，你刚刚呃描述的这个状况哦，就是说 C 轮就种子轮的这一这一群，跟非种子轮就 A 轮、B 轮以上的这一些呃新创公司，它在募资上面遇到的情境完全不同哦、啊，我我觉得它其实就是反映能够用最快。的速度透过网际网路找到对的人，嗯，其实就赢了。那呃，这个种子轮的团队不一定是找不到对的人。而是他需要更多的方式去累积你的这个<對>呃信用，对 ，the credibility。Ability, 他在滴滴的时候，怎么样让投资人相信说你是一个好的团队，嗯、或者说好的这个创办人、嗯、好的产品？那就你的观察，因为台湾其实晚于国际市场大概一年的时间。对。那当然我，我我我认为对我自己的观察，就是说他对内需市场有带来一些影响。嗯。但事实上，国外的市场在去年当全球方震荡的时候，台湾就已经面临这个挑战。那我们知道很多的这个新创公司。一开始，特别是我们谈，就是说，如果他是要去做这个国际的这个资本市场的操作的，他面对的市场就是国际市场。那你有没有看到台湾的这些新创团队，在过去这呃一年多两年的时间以来，在面对这样的挑战上面，做出很不错的调整？那呃，有没有一些比较好的例子可以跟我们分享，也让呃其他的一些新创的创业者可以作为参考的？嗯，其实过去的一两年来，台湾的新创圈算是。以二零二零年稍微比较安静沉寂一点，但是二零二零一年以来，其实有非常多很好的消息出来，是,是包含我们两只独角兽都出海了，从<沒錯><笑> Apeir 到日本去上市，<對>到现在 g o g o 最近也也宣布了要透过 Spec 到美国去上市，那其他零零总总的到加拿大上市等等之类的，我观察到的一个情况就是说，其实未来的世界，尤其是在可能后疫情。If we were to use that term， 的这样的一个世界里面， mm hmm. 未来的资本市场是更加没有国界的。是。那我觉得台湾，我渐渐的有观察到，就是说，尤其是比较中后期的这些已经在收成期的这些新创，<对>他们渐渐的已经开始意识到这件事情的一个重要性， mm hmm. 跟他们怎么样在，甚至比如说前一轮或前两轮募资的时候，就开始来纳入这些国际投资人的这样的一个网络。然后为他未来出海去做一个相关的这样的一个布局，所以我觉得这一点其实是值得更多的台湾的新创在相关的，尤其资本市场的布局，还有就是说投资人的选择上面，可以去做呃更多的一个思考跟这方面的一个计划。因为未来的世界，我们肯定会看到越来越多的跨境的上市 （Dual Listing）。不同种的一些金融的这个创新，那我觉得这一块在台湾的讨论是相对的少。那其实我们也一直在观察这方面各式各样的数据，例如说，呃，实际上的一个情况就是亚洲这边的新创，它的出厂机制跟全球比较起来 ，IPO 的比例比 M&A 就是透过并购出厂的来的高的非常多。也就是说，在亚洲这边，绝大多数的新创它的出厂。就是超、嗯、过上市，对<笑>对，那这个当然背后可能会有很多很多种种种种的原因，可能跟法规有关，可能跟估值有关，可能跟有没有买家有关，等等所有这些原因。但是我觉得这个其实是台湾整个 overall。的创新生态圈要成长，因为你必必须要有一个出场，你整个的水才会变成是一个活的正向的一个滚动，<錯>它其实是很重要的一个一个课题。是，所以我觉得今年开始看到有越来越多的一些新创，慢慢的开始跟国际的资本市场。可能有越来越多这样子的一个接轨，我觉得这是一个值得去其实<對>值得去 celebrate， 而且值得更加的来关注的思考它的下一步。不过<對>你刚刚提到的这个事情，我觉得也是我我自己在观察，所谓的台湾的新创，它要走出国际市场，或者说，我我们讲跟国际市场更多的这个对接跟对呃这个接轨来看的话，它的确是一个非常重要的议题。比如说你有提到，就是说亚洲市场的这个新创出场以 IPO 为主。并购比较少，这个事情其实包含我们过去这几年观察，像台湾的国发会，它在政策推动上面也也注意到这个问题，所以它事实上花了蛮多的力气，想要去鼓励呃并购这样的事情发生。那我我们听到的这个事情在，在以台湾市场为例的话，它这个事情比较少发生，有几个原因，一个是台湾既有的这些我们说有钱的企业，嗯、有有有这个资源去并购并购这些新创团队的公司或企业，它的。呃，可能他经营的市场也许呃落差稍微比较远一点点，他可能是比较传统的这样的市场，嗯、或者说他不习惯在市场上找寻这样子的单位用并购的方式进行。那另外还有一个就是说，我们在并购的这个法规上面，的确也相对比较不会让企业有这样的期待用这个方式来做。那还有另外一个原因，我我在想，也许跟资本市场有关，就是说，呃，台湾第一个，如果你今天要在台湾本地去呃寻找这个投资人，第一个就不是很容易。第二个事情是说，因为我们的法规形式上面的确 IPO 如果是比较容易的，那投资人就会希望你赶快 IPO。那你在经营上面，事实上你要走并购、被并购的路出场，或是你要走 IPO 的路出场，其实是不一样的。嗯，整个经营策略是不同的。那我我觉得这个会对台湾的这个新创公司的这些经营者来说是一个蛮大的挑战。对，对我觉得呃，就也回应您刚才提到的这一点，我觉得有几个蛮有意思的一个观察，例如说。可能一刚开始会觉得说，啊，台湾的企业就是太保守，投资做不够。不支持新创，这是我们常常听到这样子的比较负面的比较负面的评价。但实际上，我们去看相关的数据的显示，其实这几年来说，台湾的企业创投企业有 involve 到早期投资的比例，跟全球比起来算是高的。台湾自己本身，台湾自己本身，像比如说，呃，最近最近的一个数据，大概有百分之五十六，相关统计的这些新创投资的案件，对，其实是有企业的参与。那像美国，美国以去年来讲，我没有记错的话，大概是百分之二十几。所以其实台湾的企业并不是没有在参与，是好，那我们就来思考一下，那台湾的企业如果有在参与的话他，他们怎么参与？他们怎么参与？对。还有就是说，诶、欸，那为什么就是没有太多的？我们大家感觉不到，没有什么，没有太大的感觉，或者是说，诶、欸，为什么还是没有很多的新创透过并购或者是被收购呃而出场？对，那我我自己观察到一个蛮有意思的现象，就是说，如果说我们去看这些，这个应该是台积院的一个一个报告。它里面有，比如说企业创投、一般 financial driven， 就是财务导向的创投、国发基金，对，跟海外的投资人这几个不同的 categories 来看的话呢，其实占比最高的是来自于企业，但是它的参与的规模其实并没有到非常的大。你说每个单案它的这个投资，它的 average 的这个投的金额金额其实是没有到非常高。我没有记错的话，可能是三百多个 million 吧，是，所以它其实并没有到非常的高。但是，所以，我我们可以来思考一个点。好，那如果是这样的话，代表的说它可能是一的是它是比较早期的方式，对，或它可能是 P O C 的方式，对，或它可能是以台湾非常常见的老板就喜欢我就这里投一下，可能 balance 这里投一下，<是>或者是 C T O 那边有个某某研究有一个建议，對呃，就这这里投一下，那里投，<對>所以可能还没有一个比较有系统化的方式对，来做这样的一个事情。<對>其实，台湾真正呃一些非常成功的企业。他们在做全球的并购各方面，其实是非常非常呃 sophisticated， 非常厉害的。只是说 overall 整个 landscape 来讲，<是>我觉得在这一块，那近一两年企业创投的 CVC 的这一块，其实也引起非常多的关注跟讨论。因为我觉得有越来越多的企业主他们意识到，<对>透过这样的方式，可能是一个纳入外部的创新，可能是一个纳入就是说全世界的这样的一个技术，对，蛮不错的一个 leverage 的一个方式。那我觉得就又又再回归到就是说，哎，好，那如果说并购不管怎么样，哎，现在的现况就是它其实并没有很多。对，好，那就就 IPO 吧。可是实际上，我们如果再去比较 IPO 的数量，以台湾好跟香港或新加坡，是美国就不用比了。那数字简直就是一个可能那个 scale <是>。<道>美美国跟所有的人比都很特殊。对，那可是台湾其实。每一年，真的在台湾上市的公司的数量可能是 shockingly low， 是吧？<笑>对。那我们先就不去评断说这件事情是对或错，是好或坏，它就是一个现况，现况就是这样，一年可能十几个公司。二十几个公司比较好的那一年，但是实际上一年全年在台湾的资本市场上市出场的公司其实是非常非常少的。对，好，那这就代表说，我们可能如果我是台湾的新创，我可能剩下的路就是一，我就是要走出去，我到别的地方去上市。那不然的话，我可能哎、欸，如果台湾我找不到买家来并购我，那另外一个可能可能是外国的买家来并购。实际上，我们观察到刚才我讲的那几个 category， 外国的投资人。他参与台湾新创的这个数量，虽然以比例上来说是比较低的，但是以金额来说其实是高的。每一个单案的金额 ，average 来说是高的，所以就是代表了一个，就是说，哎、欸，那我们有没有机会去引进更多国际的资金来参与台湾的新创，<對>来参与台湾的新创的出场的成功？那这个我觉得就是一个 anchor， 可能我们一直在努力的其中的一个面向，因为我觉得这件事情有一个很大的真节点。当然，案子的好坏本身，对市场规模的本身，它的一个就是未来的 potential 有没有办法可以是一个 venture back 这样子的一个新创，这个是一个大的探讨的问题。<錯>我们可能就是说，哎、欸，台湾的创业家要怎么样 dream big 之类的，對,对吗？可是这个东西以外，我觉得另外一个就是说，我们怎么样让这些国际的投资人，他是在找案子的时候，在找相关技术的时候，<對>是会。考虑到台湾，也就是说台湾要进入他扫描的地图里头， <Exactly. S 2> 就如果台湾根本就没有在他考虑的范畴里面，那那他当然就觉得说，他就不会真的来考量太多这边，我们就会变成一种随机的偶然，<對>而不是必然的一條件。对，所以我们一直希望可以去最少让台湾。在全球的整个的创新生态圈跟资本市场里面，尤其是比较是跟创新跟科技有关的这个资本市场里面，我们有没有可能有更大的一个能见度？<对>最少我们有一个 fair game， 最少我们有机会被看到，我们有机会被 evaluate。那我觉得透过尤其是今年以来这些、呃、成功的独角兽出海，<对>其实像有一些人他可能会去 criticize 说啊，为什么台湾留不住独角兽？等等等等等等之类，为什么台湾没有独角兽，只有独角兽？因为可能我们的创柜板等等等等之类，对不够好，呃、可能够薄弱等等之类。可是对，但我我其实并没有很去，也不敢说苛责。我其实并没有很觉得这是一个就是很负面的事情，因为我觉得透过台湾这些成功的初创出海，它反而有机会可以去打开国际的投资人。对于台湾的新创的认识，对于台湾的产业的一个认识，就<是>觉得 long term 来说，我觉得它其实不见得是一个不好的事情。<是>那我们其实反而有机会可以让，比如说在在 Nasdaq 上市了之后，嗯、更多的投资人他可能觉得，当然希望他们之后是很成功的上市。嗯、因为这样子有没有就哎、欸，这个 g o o g o 不错哎、欸，<對>那台湾有没有其他的团队？是不是也值得我们再来去关注？那因为因为实际上的整个的全球的资本市场，还有我们的资产配置来讲，实际上的情况就是说，新创他们 stay private 的时间越来越长，以至于非常多的这些投资人、机构投资人，他其实要从越来越后期，原本都只看 public companies 的，对，其实我们已经观察到，他们其实要越往越来越往前看，对 <Okay. S 1> 对，那越来越往前看，他可能现在都是还是。围绕在比如说美国那边的新创，<对>越来越往前看。可是我们有没有机会可以去吸引这一些投资人来台湾、嗯、<哼><了>来台湾的 ？Exactly， 除了因为我我们其实不是没有这些投资人的关注的。台湾的 TSMC， <对>我们的资本市场就是我们的股票市场，其实是有非常大的一个比例有外资的，没错，呃、持那<对>可是我们有没有机会可以去给这些投资人一些？哎，台湾除了、这。个这些很大的产制，这个硬体的这个电子制造之外 exactly, 對，对有没有其他的、欸？那有没有一些其他的东西？那我我觉得透过台湾这些呃独角兽开始来出海，开始有这样往外去开支散叶的这样一个情况，我希望也相信它可能可以带来一个不同的一个刺激跟气象我。我想要追问，因为我觉得这个题目也可能就那个阿丽莎，你比较有办法帮我们回答。你刚刚有提到一个事情是，是我们看到一个趋势是。这些新创的小公司，它 stay private， 就说它没有那么快的走向上市或是被卖掉的这个路径，看起来不是只有台湾，嗯、是一个全球的一个趋势。<對>它背后可能的原因是什么？我觉得有非常多的一个原因 contribute 来、欸、这件事情。嗯、<哼>一来就是说呢，因为一旦上市，就是就是很多的台湾人的观念就是啊，我就是要。呃，用股票换钞票。对，好。然后我因为因为台湾一一路以来，可能创业家来说，他们出场的机制比较就是部分是这个路上市嘛 IPO， 所以我就是努力努力努力努力，我要对我的家人、朋友、同事、老陈有交代，我就是要上市。<对>那但是呢，其实上市它是一个两面刃，因为同一个时间，嗯、<哼>你其实要面对非常非常多，不管是法规上、制度上、reporting <对>种种种种其他的。非常多其他的，呃，有些可能是助力，有些可能是限制，有些可能是各式各样的考量。经营上其实限制更多。对对，所以其实我觉得有很多的公司，他可能尤其是他如果在呃 private market， 在 venture capital 的 market， 在创投的世界里面，他持续的可以有更多的资金愿意去支持他。对。他持续有办法有这样的一个成长动能，对，那就会变成说，尤其是在在美国那边的情况的话，那<是>他没有必要去走像这样的路。我我我要搞一个上市，我可能光是我所谓的 accounting， 所有的这些东西，所有的这这些，他可能其实反而是你必须先有一个阵痛期。对，那所以我觉得就有越来越多的公司，他可能选择我我就持续不断的募资，<对>但是这当然也对于比较早期投资进去的投资人。带带来一些也不能说问题，就是说哎，对吧、欸？对，哎、欸，那那我的 return 对，那这也解释了，就是为什么现在 spec 就是 SPAC 这个这么、嗯、这么的这么的蓬勃，对，因为他可能就为了为为过去的就是这个刚才提到的这个现象带来了一个解套的一个<法>一个另类的一个方法。不，我觉得这件事情为什么我会追问，是因为我观察到另外一个我觉得蛮有趣的。呃，事实就是说，我我们如果在2010年或2015年以前去看当时的这个全球的新创，它走 global 就 IPO 的这个速度是比较快的，嗯。那现在比较慢，我我有观察到一些公司，它有可能甚至它的存活时间已经超过呃八年十年，那它仍然还在那儿，而且它的这个投资，它仍然能够用私募的方式去找到投资人的原因，有可能是因为它所这个所处的市场，它的产品。的确，它的研发生生命周期非常长。嗯，对。那我我觉得这里面其实也看到一个现象，比如说像这个人工智慧技术跟这个 AI 晶片，它的、呃、技术越来，在过去这两年快速成熟，所以它让很多过去比较是想象层次的这样的产品，它开始有落实跟实现的可能性了。那这件事情，我觉得是我观察到的某一类这类型的公司一种类别。嗯。那另外还有一种就是说，它可能还在等一个事情是 Go Global。也就是说，他可能在他原本的这个这个 hometown 的这个市场有一个很不错的表现，但这个呃，他如果要走上市，因为他获得比较好的估值跟报酬，他希望他的这个经营市场可以扩大。这种类型的公司，我们看到有一些这个在运作，像台湾，我觉得有很多团队事实上是这个一个状况哦。那如果以这个现象来，呃，分析跟观察的话，你认为台湾台湾的这些新创不呃，我们现在以台湾的新创为主，不管他今天是在台湾要去吸引台湾本地的 CVC 的资源，又或者是他要去吸引国际上的这些，不管是投资人呃这个 venture capital， 或者是直接卖给国外的公司等等，不管是哪一个类型，你觉得台湾的这个新创公司他们所瞄准的市场，它在类型上面有我刚,刚说的这个类型吗？或者是说，你觉得台湾的新创公司在？策略上面，如果影响全球的这样的一个资本市场的结构跟状态，它比较好的策略是赶快、赶快先优先寻找被并购，或是上市，还是是走产品生命周期？你你的看法？嗯，我觉得就是做新创的这件事情，某一个程度来说，我们要。有点任命<笑>。我做任命，并不是说啊，我们就很消极啊，我们就市场<對>就是只有两千三百万人，<對>然后点点点点点，而是我们要去认清，就是说我们手上有的条件是什么，我们怎么样是可以打一个最漂亮的一个牌。那那我觉得这个就会取决到说，比如说今天如果我要来创业，那我选择的题目是什么，可能成功的几率会比较大。对，实际上的情况就是说，绝大多数，当然这个慢慢的在改变当中，但绝大多数台湾本土的创业家可能。大多数的消费经验、跟大多数的生活经验、<是>教育经验、工作经验，是以台湾为主的。But again， 这个慢慢的在转变，不管是从国外过来的，呃，已经出去再回来的，慢慢的为这件事情带来一些新的面向跟刺激。但 traditionally 就是以数字上来说，可能绝大多数是这样。那我们今天要去做一个 B to C 的产品的时候，你实际上，当你没有那样子的生活体验，当你没有那样子的文化跟各方面这个东西，其实你比较相对的难去做一个 target， <对>比如说美国的市场或东南亚的市场，因为它实际上的那种生活经验、是不同的想象是不同的，<对>所以 B to C 的这件事情为什么这么的困难？我觉得就是这是一个很现实的问题，因为我们生<对>我们生活的这个地方、就是、环境就是这样子、就是，就是长得这样子。对，好，那如果说是要做就是 B to C 的这个东西的话，我觉得你 either 就是说你创业你的团队里面要有有非常强的有这方面背景的人，是不是不可能。是但是我觉得你没有这个东西，没有这个条件，其实你很难真的走得出去。因为你今天一个在台湾能够存活的一个产品，你今天要把它 localize、customize 到别的地方去的时候，其实我们已经。看过太多太多，很难成功的力。你不是不可能，但是它的相对的困难度是高的。对，所以我就会觉得说，那我们回归来看说，说那台湾的优势是什么？嗯嗯我觉得很多现在大家会觉得说，哎，台湾啊，不是只有硬体。我们就是不要不要只是活在过去 TSMC <對>台积电的这个 glory 里面，<對>我们 SaaS 我们 r e n 软体也都很很很棒<對>很强。我觉得我没有意见，我觉得很棒。嗯、<哼>但是我觉得今天我们可以去思考的一个点是说，我们怎样是可以站在巨人的肩膀上吗？ Mm hmm. 我们实际上的情况就是说，台湾有一个很大的优势是供应链。对，我们的硬体各方面的东西是我们的一个优势。那你可以都不要拿这个优势，我就从零开始打掉重练。<對>你也可以去来看看，哎、欸，我们现在这个优势，我可以拿它来干嘛可？可以怎么应用？对，我可以拿它来干嘛？<對>那我觉得现在是台湾很好的一个机会，为什么呢？ Mm hmm. 太多原因了。第一，现在我们所看到的所有的 frontier technology 这些前沿的技术， <Yeah. S 1> 它其实都是。必须要仰赖硬体相关的这个配合。你从你随便讲，你五 G、自驾车、blockchain、AI， 什么东西不需要硬体相关的配合？它并不是一个像之前，哎，我就是在一个车库里面写个网站，弄个东西出去，写个 app， 我就可以开始有不同的 business model， 对吗？因为现在我们在经过一个 transition 的一个 period， 其实这些东西，所有的这些硬体相关的这些东西。它未来也都会变成是一个 commodity，、嗯、<哼>未来不需要有人来针对这个东西去做相关的，因为它它会变成是一个有东西可以套用，一个 template， 对，这个、没错，我不需要知道 AI 怎么来，没错，实际上去做 program， <错>我直接就有东西可以用。但是现在我们呃<对>、uh, ，not there yet， 我们现在还有很大的一个空间是软体跟硬体之间有还有很多沟通的落差 ，exactly。<对>嗯、所以那这个就是我觉得其实是台湾的创业家很大的一个机会，因为。我们有比较大的一个机会，可以去近距离的更了解硬体相关、供应链相关整个的一个生态圈、生态链，就更不用说你实际上跟这些公司里面的 BD 是，他就在你家的可能没错有 you know, ，那那那为什么要舍近求远呢？所以是我一直不觉得说做软体不好。那我觉得也有台湾有很多公司做软体，其实做得非常的棒。嗯、但同一个时间，我觉得也可以来思考，我就说，你今天做软体，那你服务的对象是谁？嗯、<哼>其实台湾的船厂，台湾的隐形冠军，对，它是一个绝佳的练兵场也好，甚至它的经济规模可能是比你想象中来大的大。是。其实我们去年吧，去年 Anchor 的 LinkedIn 有一篇 post 被转发到不行。是。那篇 post 呢，我们就我们就想说，哎、欸，那我们来好奇看看說，说台湾这些企业跟我们的船厂。手上现金但实际上可以投资的这个炮弹有多少 ？OK， 一看哇塞，就是大概我没有记错的话，大概有三十几个公司，就是随便一看，就是 two billion 美金以上的账上现金。对对，那所以它代表的一个情况就是说呢，第一，台湾其实是很有钱的，公司有钱，人民爱储蓄也有钱。对。那所以然后再来就是说呢，很多的这些公司，它可能不见得一刚开始就会是你的投资人，可它可以是你一个伙伴。强有力的伙伴，或是你的客户，那你可以从这边。那很多 B to B 的东西，其实你要去做全球化<对>，相对来说，透过这样子的一个连接，对，是更容易发。对对对。那其实我觉得这不只是台湾的新创，嗯、<哼>甚至我们在跟 Global 的独角兽，我们在跟 Global 的企业讲的时候，我们其实也是希望可以让他看到台湾有这样子的一个潜力跟实力。嗯、<哼>我们希望他可以看到，哎、欸。今天我们不是只是帮你做脚踏车，帮<對>你做电脑。对 ，Guess what， 这些做脚踏车、做电脑的，它可以是你其他东西的客户，嗯、<哼>它可以是你软体 SaaS 各式各样不同服务的相关的一些客户，而且他们潜在的可能可以成为带来资源的投资人。是对，所以这个东西我觉得是一个双面的。当然，对于台湾这边的企业，我们也不断的在跟他们就是呃宣扬这样子的一个理念，因为台湾的一个情况就是说。我们很多的隐形冠军，对，我们很多这些企业，我们就是很知道怎么样在东西做好一个框架里面服务的非常的好，<对>把东西做的非常的好，<是>任劳任怨，然后良率非常的高，这是我们非常强的一件事情。那我觉得很可惜的一个东西就是呢，我们一直都在赚很多的辛苦钱，有一些可能不辛苦啦，像人家台积电这种，其实人家的 margin 是非常高的，啊、对。对但是其实有蛮大一个传产。隐形冠军的部分其实是蛮辛苦的，一分一毫这样去累积出来的钱對。对我觉得我们 again 不需要丢掉这个东西，因为这个优势其实也不是那么容易。有一天哪个其他的地方醒来，哎、欸，我们要来做这样的东西就可以做得到。所以这个人就是我们的一个优势。可是我们有没有可能在这个优势以外，去也去 explore 一些不同的事情？例如说，这些船产呢，这些隐形冠军呢，他们跟很多欧美的大品牌有几十年的信任的一个关系。合作的一个关系，他们可能比较有机会，我不敢说他们已经知道对方在做，在看创新的时候，对需要什么技术，想看什么技术，想投资什么的新创，我不敢说他们已经知道，嗯嗯可是最少他们有比较好的一个可能立足点，或者他们有一个潜在的切入点，嗯，可能可以来了解这件事情，他们有可能。在以前可能都只是对对方的采购是窗那个窗口，对有没有机会在几十年之后，对开始渐渐的也去了解，哎、欸，那对方的 innovation 的 department 在做什么？是,是他们在看什么？有没有什么机会，我们也来投资？甚至我们比他早一步来投资相关的这样子的一个新创？所以我觉得就是说，这些船厂他们跟这些国外品牌的这样几十年累积出来的一个信任跟了解，有没有机会？可以来 leverage 有没有机会去变现？这个是我觉得台湾的企业可能可以进一步的。再多加去思考。我觉得你提这个东西很有趣哦，就是说我，我我们我们观察跟去看台湾整个新创体系的变化，其实蛮多年的时间。那那你刚刚提到的这个事情，其实是这一两年，其实蛮常会有圈内人会提到这个事，但它的运作跟发展需要一些条件的这个促成。那你刚刚提到，就是说台湾拥有这个硬体优势这件事情，我觉得这非常明显，大家都理解。可是好像很少，我们在新创的领域，可能是因为软体吧<咳>。过去我们在谈新创，都过度的集中在软体的这种想象上面，而且它是从这个系股的经验移植过来，嗯、所以我们一直用 B to C 的方式去想象它，就会用闪电扩张啊、嗯、Uber 啊这样的案例来这个呃 duplicate。但只要你拿着那个样样板要套到台湾，一定会发生问题。嗯，台湾的人口就是很少。在那、嗯、都不是台湾的优势，台湾其实没有那么擅长去做品牌。可是我我觉得李尚你提到一个蛮重要的重点，其实是呃我们在硬体面上面的这样的一个优势，其实是很值得去发展的。不过我,我自己倒是观察到一个现象，我觉得很有趣，就是说它跟整个全球正经分工的结构是有关，嗯、就是说、嗯、这个中美贸易战还有疫情产生的关系，<對>我我们看到美中之间开始有一个。呃，看不见的或者说新形态的一个贸易屏障慢慢长出来，那这个是震惊结构的结果。那它的确会对于新创生态圈带来非常巨大的影响。嗯、也就是说，台湾在硬体上面的优势这件事情，它会越来越高程度地受到我们以先以美国市场为主，美国的投资人或者是在政策上面的一个呃吸力或是推力会同时发生。但问题就是在于，那我们在台湾的我们，包含新创团队，或是包含这个我们刚刚谈到的这些公司们，是否有看到这个机会？怎么样去拿到这样的机会、喔？哦、嗯，那这个接下来就会是我想要跟艾丽莎聊的，关于 Anchor 台湾。在台团队在台湾做的事情，或你们正在发想的。不过，呃，我们下一集来聊这个题目。嗯、今天的上集我们就先跟大家分享的，呃，关于这个呃疫情的期间，全球这个呃创新生态圈其实是越来越活络的。对，那我们也看到台湾有一些机会。那我们下一集继续聊。谢谢大家，谢谢。